0: مرحبا بكم في بودكاست ثقة أصدقائنا أصدقاء بودكاست ثقة للتذكير بودكاست ثقة يهتم بسبر أغوار الشخصية من الشخصيات المعاصرة أديب مفكر روائي طبيب محاولين أن نعرف سر ثقة هذا الأديب أو الطبيب أو هذه الشخصية في مجالها الذي تعمل فيه ضيفنا اليوم الأستاذ عبد الواحد الأنصاري، الروائي، الشاعر، الناقد الأدبي. أستاذ عبد الواحد شاكر لك قبولك دعوتنا. وحاب أدخل في السؤال الأول، موضوعنا اليوم طبعًا عن أدب يمكن لم ينتشر في العالم العربي إلى الآن، لكنه من أعرق وأشهر الآداب حول العالم، الأدب الصيني. الصينيون على مدى 3000 سنة وهم يقدمون أعمال فنية لكن اللي ينظر أو اللي النظرة لهذا الأدب أنه أدب محصور في منطقة معينة في ثقافة معينة وأنا متأكد أنه أستاذ عبد الواحد راح يغير لنا هذه النظرة أو يثبتها لنا أو يضيف لها الشيء الكثير فرح أبدأ بسؤال أول أستاذ عبد الواحد لماذا لا يزال الأدب الصيني غير رائج في العالم وبالتحديد في العالم العربي
1: مرحباً أهلاً وسهلاً بك يا أستاذ أنس وأهلاً بالإخوة في السندويتش ورقي وأهلاً بمتابعيكم وفعلاً أنا أتشرف بالحضور إلى هذا البودكاست من وقت إلى آخر أنتم تسمون هذه ثقة ولكن أعتقد أنها ليست ثقة من وجهة نظري وإنما هي معاناة تكسب الإنسان خبرة بالطريقة الذي يسلكه فالإنسان إذا طرق سبيلا أو سلك طريقا أكثر من مرة فإنه يتعرف إليه يتعود على آلامه يتعود على مصائبه يتعود على متعه وينظر إلى ما فيه بعين المعتاد فيتكسب بذلك ارتياحا وتزول من أمامه المصاعب والمفاجئات إن كان لك أن تسمي هذه ثقة فهي ثقة في خصوص الأدب الصيني الأدب الصيني لا يزال يحتاج إلى اطلاع من قراء المشرق العربي وقراء المشرق العربي لم يعتنوا بهذا الأدب لسببين السبب الأول أن النهضة العربية ومدارس الإحياء ونحوها التي ظهرت في مصر والشام وفي المجلات الثقافية انصرفت إلى نوع من العناية بأدب المنتصرين، أدب المنتصرين في القرنين الثامن عشر، التاسع عشر، والعشرين، كان المنتصرون في أواخر القرن الثامن عشر هم الفرنسيون والإنجليز، وفي القرن العشرين انتصر الروس في الحرب العالمية الثانية، وقبل ذلك انتصرت بريطانيا وفرنسا وأمريكا. وأنا كما تعلم أنظر إلى التاريخ وإلى الثقافة نظرة مادية سبق أن تحدثنا في هذا السياق أليس كذلك؟ سبق أن تحدثنا في هذا السياق فيما يتعلق بأن كل نهوض وكل ذيوع فإنه تسبقه حركة تاريخية مادية سابقة وبالتالي فإن العرب انصرفوا عن هذا الأدب الصيني مع أنه أقرب إليهم بعض الشيء من غيره كما انصرفوا عن الادب التركي وعن الادب الفارسي وعن الاداب المجاور لان الامه الغالبه تفرض على الامم الاخرى ان تتعامل معها وكانها مركز ثقافي وتتعامل مع بعضها البعض يتعامل بعضها مع بعض وكانها اطراف نائيه متباعده حتى لو كانت متجاوره.
0: جميل جميل جدا الصيني مويان حائز على جائزه نوبل طبعا عام 2012 في رواية اسمها الذرة الرفيعة الحمراء من عنوان الرواية واضح انها لها علاقة بالثقافة الصينية السؤال هنا ايش المميز في هذه الرواية اللي يخليها تجذب القارئ العالمي والعربي انا مركز على القارئ العربي ليش شخص عربي مثلي يقرأ رواية عنوانها الذرة الرفيعة الحمراء هذا سؤال
1: مهم لكن عندما نتحدث عن روائي كبير مثل مويان فنحن نتحدث عن أحد الروائيين العظام ولكن في سياق الحضارة الغربية وما تقدمه إلينا فعندما تسأل لماذا نقرأ نحن في العالم العربي لروائي مثل مويان الصواب والصحيح في الواقع أننا نقرأ له لأنه ترجم في الغرب ولأنه حاز جائزة غربية وهي جائزة نوبل هذه الحقيقة لكن يفترض بها أن يهمنا يفترض بها أن يهمنا لأنه كاتب شرقي يفترض بنا أن نعتني مثل هذا النوع من الأداب لأنها يجب أن تعطينا صورة من غير واسطة تجاه الأدب الصيني لأننا حضارة شرقية متقاربة يربط بيننا طريق الحرير ارتباطنا قديم جدا دخول الإسلام للصين قديم جدا تواصل العرب والصينيين قديم جدا فيفترض أن هذا النوع من الأبداعات ونطلع عليه مبكرا ولكن حقيقة نطلع على هذه الأنواع من الإبداع متأخرا جدا بسبب أننا ننتظر أن يقدمها لنا الآخر الغربي وعلى أي حال كتابات مويان يمكن أن يطلع عليها وتقرأ في سياق الأدب الصيني أدب الصيني لما بعد ما يسمى بالثورة الثقافية وأيضا للأدب الصيني الوطني الأيديولوجي الذي يمثل الوطنية الاشتراكية فمويان وطني وأيضا يمكن ان ينظر اليه في سياق ما يسمى ادب العوده الى الجذور الادب التي الذي تجاوز مرحله ماو الرئيس الصيني ماو الاشهر واصبح يعود الى جذور الثقافه الصينيه ويبحث فيها عن اشياء جديده خارج السياق الايديولوجي الذي رسمه الحزب الشيوعي الصيني في فتره ماو وعلى كل حال روايات مويان في غالبها أو لنتكلم عنها في سياق زمني كرونولوجي هي ينظر إليها في سياق كما ذكرت لك ما بعد ثورة ماو ما بعد الثورة الثقافية التي حصلت في عصر ماو وانتهت بوفاة ماو أو مع وفاة ماو وبعد ذلك تطورت الرواية الصينية بتسارع شديد وشهدت الرواية الصينية في التسعينيات يعني تنوعا على مستوى الموضوع والشكل طبعا لا نستطيع أن نصنفها تصنيفا دقيقا نصنف النوع الأدبي الذي كان يكتبهما تصنيفا دقيقا مئة في المئة لأنه تتداخل فيه تصنيفات عدة ولكن هذا العقد يعني عقد التسعينيات ظهرت فيها أعمال صينية أضحت بعد ذلك نموذجا للرواية الصينية من ناحية الملامح الإبداعية طبعا بعض الاسماء طبعا الاسماء الصينية صعبة اذا حفظت لك اسمين او ثلاثة فهذا يعدل ثلاثين اسما من الاسماء الاخرى التي اعتدنا النطق بها في لغتنا وانا غير متحدث باللغه الصينية اتواصل مع الادب الصيني من خلال الترجمات كما يتواصل غيري وقد ذكر على سبيل المثال ميلان كونديرا في كتابه الستاره انه حتى الاوروبيون حتى الاوروبيون لا يستطيعون التواصل بالأدب إلا من خلال الترجمات لتعدد لغاتهم لأنهم انصرفوا مبكرا منذ وقت طويل عن التوحد والاتحاد على اللسان اللاتيني الكنسي فعلى سبيل المثال لدينا الكاتب يوه و ولدينا الكاتب تشين تشونغ شي هذه أسماء صعبة جدا ولدينا هذا الكاتب مويان صاحب كتاب الذرة الرفيئة الحمراء ورواية التغيير طبعا نحن في العالم العربي نهتم بهذا الكاتب من جهة أنه فاز بجائزة نوبل للأداب توج مسيرته الإبداعية بجائزة نوبل للأداب عام 2012 وطبعا كما ذكرت هو ينسب إلى كتاب الثمانينيات وقد بدأت أعماله تظهر في الثمانينيات ولفت انتباه القراء الصينيين والدوائر النقدية بسبب أنه فهم الرسالة الرسمية الرسالة الرسمية هي أنها كانت أن الصين كانت تريد أن تخرج من حقبة الثورة الثقافية كما ذكرت فلفتت أعمالها انتباه القراء والدوائر النقدية بسبب ثرائها بالمشاعر والخيال والعودة إلى الجذور وسبب أيضا وطنيته بسبب وطنيته فرواية الذرة الرفيعة الحمراء التي نشرها في منتصف الثمانينيات أحدثت ردود في الواسعة وكتب عدد يعني من الروايات المتناسلة من هذه الرواية طبعاً كانت مدينة مدينة المدينة اللي التي نشأ فيها أظن أنها جامي أو أو ذلك أو جوامي على كل حال هي مسرح هذه الأعمال ومعظم أعماله متأثرة بتيارات حداثية أمريكية طبعا فوكنر تاثر به ماركيز ويقال انه هو تاثر بماركيز ايضا وهذا غير مستبعد لانه بدأ الكتابه بعد اشتهار اسم ماركيز وروايته الواقعيه السحريه ولكن روايه الذره الرفيعه الحمراء نالت اهتمام الشرق والغرب بسبب انها تتكلم من خلفيه المنتصرين في الحرب العالميه الثانيه عن يعني امريكا وروسيا وهي تحمل حمله شعواء قويه ايضا وشديده وحمله وطنيه اخلاقيه طبعا مبرره ضد اليابان لان اليابان كما تعلمون احتلت احتلت الصين وكانت لها يعني انتهاكات شنيعه في الصين فاتفق الهوى الصيني الشيوعي الامريكي على هذه الروايه طبعا هي روايه رائعه وتعد رواية الصين المعاصرة بامتياز لكن المهم فيها الذي اعطاها هذه الإناية بالدرجة الأولى وجعلها تمر بسرعة شديدة وتمر من خلال جميع الأوساط الثقافية الشرقية والغربية هي أنها تحاول أن تقدم اليابان في صورة ما قبل الحرب العالمية الثانية وكأنها تقول للغرب وللعالم بأجمعه انظروا الى اليابان التي تلقت قنبلتين نوويتين وكأنها تقول انها كانت تستحق القنبلتين تينك القنبلتين انها كانت دوله عنصريه دوله متقدمه تقنيا قويه جدا بالغه التنظيم عساكرها مدربون على اعلى درجات التدريب ضباط شديدو الولاء للامبراطور وهذه هي النتيجه طبعاً الذرة الرفيعة الحمراء ترمز إلى النبتة الأصيلة في مقابل الذرة المهجنة اليابانية التي احتلت الصين طبعاً مويان يحكي في رواية طويلة جداً صفحاتها تتجاوز الخمسمينة صفحة يروي قصة هذا الغزو من خلال الحكايات ومن خلال القرية ومن خلال الطبيعة ومن خلال الأحداث الصغيرة والعالم واقعي لكنه غرائبي لأنه يرسم لك أنواع عجيبة وغريبة وكأنك تعود إلى زمن تيمور لنكو زمن هلاكو قتل وتعذيب وقطع طريق ومزيج من تصوير الصينيين وكيف تعاملوا مع هذا الواقع ومع هذا الغزو الغاشم المدمر فيتوقع لهذه الروايه ان تلقى عنايه بشكل عام ولا يستغرب ان تهظى بهذه العنايه كما ذكرت لك لانها تنطق بلسان المنتصرين في الحرب العالميه الثانيه وطبعا هي روايه وطنيه وتتحدث من واقع وطني وايضا تعتبر من روايات الروات يعني كانه راوي شعبي نجدي لو يوجد لدينا هنا يروي ولكن ببعض التقنيه كانه مطعمه ببعض التقنيات السردية
0: البديعه عندي سؤال كمان من يمكن اعتباره رائد للفن الصيني للأدب الصيني بالتحديد إذا كان عندنا إحنا طا حسين من هو طا حسين الصين
1: والله أنا يعني بالنسبة إلي إن أديب الصين أه الذي تأثرت به أكثر من غيره ويمكن أن أعده قبل مقفع الصين يمكن ان اعده جاحظ الصين ممكن اعده كاتب الف ليله وليله الصينيه وهذا اقرب هو لو جوان تشونغ صاحب رومانسيه الممالك الثلاث التي حولت الى افلام كرتون والى افلام اخرى ويعرفها الشباب ويعرفها الجيل الذي اتى بعد جيلي جيل الاربعينيين اعتقد ان جيل الثلاثينيات الان الذين يعيشون في الثلاثينيات او في اواخر العشرينات يعرفون هذه الرومانسيه قد مرت عليهم وقد صدرت في نسخ مدبلجه عربيه بأكثر من من عنوان صاحب رومانسيه الممالك الثلاث وهي رومانسيه يمتزج فيها الخيال بالتاريخ وتصف السنوات الاخيره من التاريخ السياسي لاحدى الاسر الامبراطوريه الصينيه وايضا هي مهمه جدا لانها لان قيمتها كبيره قيمتها من حيث انها زاخره بالموروث الصيني وهي في الوقت نفسه تعد يعني تجميعا للتاريخ والاساطير الصينيه البطولات المعارك المؤامرات الخيانات وهي بحق صراحه من كلاسيكيات الادب الصيني التي ذاع صيتها في الافاق طبعا تبدا قصه الممالك الثلاث باندلاع انتفاضه قادها زانجيو ضد امبراطور هان قديما ظن في القرن الثاني الميلادي ويؤدي هذا التمرد إلى اضطراب الأوضاع في الصين ويكلف أمراء إقليميون بإخماد هذه الثورة وفي ظل هذه الأوضاع تبرز ثلاثة شخصيات أو ثلاثة ثلاث شخصيات أو ثلاثة أبطال يوقعون على ميثاق أخوة أبدية على أن يدهموا الإمبراطور ويخلصوا الصين من الثورات طبعا هذا الكتاب يعد أكثر الكتب شعبية تقريبا أو من أكثرها شعبية في شرق آسيا كلها في الشرق الأقصى كله يعد كذلك في اليابان في كوريا في في الصين كوريا الشمالية الجنوبية لأنه يعني زاخر بالحكمة التقليدية والحكايات الخيالية الثرية والتفاصيل التاريخية ويشارك ايضا في استراتيجيه الحرب يعني حتى ان ثمه مثلا كوريا شاع عنه يقول كوري المثل كوري يقال يستطيع اي شخص ان يناقش الحياه بعد قراءه رومانسيه الممالك الثلاث فمن وجهه نظري ان يعني هذا الكاتب لو تشونغ اضافه الى كاتبين اخرين ايضا من عصر قديم بعض الشيء ليس بقدم لو جوان وهما ليباي وتوفو على ما اذكر من قبل التاسع الميلادي على ما اذكر معاصرون للعصر العباسي ايضا هما شاعران شهيران كبيران حتى انتشرت ترجماتهم في اليابانيه والانجليزيه ترجماتهما في اليابانيه والانجليزيه والفرنسيه وغيرها
0: أه سؤال في بالي احنا الان بدأنا نهتم بالادب الصيني وقاعدين يعني الشراكات زي ما تقول الثقافيه التقارب اللي حاصل بين الدولتيننا السؤال هنا هل هم يقراون ادبنا يعني خلينا من المسلمين مثلا اللي في الصين اكيد انه لهم اطلاع على ادبنا لكن الصينيين البعيدين الـ 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 الاثنيات البعيده عن العالم العربي هل يقراون ادبنا العربيه
1: طبعا فيما يتعلق بالشراكه بين المملكه العربيه السعوديه وبين الصين في النواحي الثقافيه والمعرفيه والتواصل المعرفي والثقافي هذه شراكه مهمه واصيله وجاءت في وقت متاخر لكن الاجمل انها جاءت في وقت تلاقي وجهات النظر وتلاقي المصالح والتغير الذي يشهده العالم و يدرك العالم كله ان ثمة تغيرا كبيرا يجري في عالم ما يسمى عالم القطب الواحد، واذا فان هذا التواصل ايجابي وينبغي تنبغي الاستفادة منه وان يستغل من خلاله ما اتيح لنا من فرصه لدراسه عيون الادب الصيني. سواء أكان كلاسيكيا أم حديثا أم معاصرا ومتابعة تياراته ومدارسه وأعلامه وأنا أعد هذا أعد هذا البودكاست هذا البودكاست من الخطوات الجيدة في إشاعة هذا الموضوع ونشره وترويج له شعبيا طبعا هذه أيضا فرصة متاحة للتوسع في الدراسات الأدبية المقارنة بين الأدب العربي والأدب الصيني ومحاولة استثمار هذه الوسيلة في توسيع مدارك النخب والشعوب من الجانب الصيني أو العربي أيضا من الأمور التي يعني أتوقع وأتطلع وأرجو أن تتحقق هي محاولة استغلال هذه الفرصة لدراسة أوجه تشابه المجتمعات العربية والصينية من حيث العادات والتقاليد ومدى التأثير والتأثر في القراءة بالآخر العربي أو الصيني وهذا سؤالك هذا يدخل في هذا النطاق كما اقترح أيضا أن يستفاد من نجاح تجربة الدباء الصينيين في بلدهم محليا وإقليميا في الشرق الأقصى مع وعي هؤلاء الصينيين وحفاظهم في الجملة على خصوصياتهم الثقافية والفكرية والاجتماعية والوطنية فيما يخص اطلاع الصينيين على الأدب العربي الصينيون مطلعون على الأدب العربي بشكل إجمالي خصوصا بعد نشوء الدولة الصينية الحديثة طبعا لا نتحدث عن فترة الفترة القديمة التي دخل فيها الإسلام إلى الصين وما يقرأه الصينيون من كتب عربية ومن أداب عربية متعلقة بالدين أو بالتصوف أو بالأمور الفقهية ولا نتحدث أيضا عن ما أحرزه الطلاب الصينيون الدارسون الذين درسوا في البداية في مصر درسوا في جامعات مصرية مثل الأزهر ومثل دار العلوم على ما أذكر وكانوا يترجمون بعض النصوص من الصينية إلى العربية والعكس يترجمون بعض أبيات المتنبي يترجمون بعض الأدبيات يترجمون بعض الكتب بعض الحكم ومن هؤلاء رجل يدعى رضوان ورجل يدعى مكين ومكين أسهم في ترجمة القرآن الكريم ترجمة معتمدة رصينة إلى اللغة الصينية واعتمدت ترجمته في مجمع الملك فهد المصحف الشريف فهذا أكبر إسهام صيني في خدمه الثقافه العربيه وفي نقل الثقافه العربيه وهو عد تتويجا للمحاولات الصينيه الطويله لترجمه معاني القران الكريم الى الصينيه فعلى كل حال طبعا نقلت نقلت معاني القران الى الصينيه بما تحتويه من عقائد كان يعتنقها ماكين كان المثال بعض العقائد الماتريديه بعض الالفاظ الصوفيه ولكن الترجمه ناجحه في مجملها ورائعه وممتازه طبعا أنا تشرفت بأنني حررت كتاب كتاب السيرة الذاتية لهذا العلامة إضافة إلى ذلك لما توسعت الجامعات الصينية في تدريس اللغة العربية وآدابها أيضا وأصبح ثمة أكثر من 37 قسما أكثر من 37 قسما وكلية لتدريس اللغة الصينية للغة العربية في الصين فشمل ذلك تدريس يعني مقتطفات وشيء من تاريخ الأدب العربي إضافة إلى صدور كتب تعتني بصورة العرب في الذاكرة الصينية أتذكر أن ثمة كتابا يحمل هذا العنوان الآن لا يحضرني ليس بين يدي وأتذكر أيضا أنه مؤخرا صدر كتاب عنوان الأدب العربي في عيون الخبراء الصينيين من أصدار إحدى الدور الصينية الشهيرة اظن انها دار او شيء مشابه وهذا يتناول مجموعه من الاعمال العربيه المختلفه المعاصره ثم ثم حصل امر جميل اضافي ايضا فيما يتعلق بالشأن السعودي وهو ان التعاون الصيني العربي والسعودي خصوصا مع الصين انتج ترجمه عددا من عدد من الاعمال السعوديه الكلاسيكيه وال والآنية التي في كتبت في هذين العقدين الأخيرين وما قبلهما إلى اللغة الصينية أعمال من قبيل سقفة الصفا الحمزة بوقري ولا أدري إن كانت ترجمة التوأمان لعبد القدوس الأنصاري أو لا ولكن الترجمة الآن تجلي على قدم الوساق وتتعاون في ذلك بعض الجهات الثقافية السعوديه والصينيه مثل مركز البحوث والتواصل المعرفي هذا يعنى بمتابعه مثل هذه الامور وحاليا انا اعد مع بعض الباحثين احتفظ باسمه باحث او باحثه مرموقه ومعروفة شهيره لتقديم قراءات ايضا سعوديه عن الادب الصيني.
0: استاذ عبد الواحد الكتاب الصيني هل اثرت في شكل الادب الصيني لانها خاليه من الابجديه؟
1: طبعا فيما يتعلق بالكتابة الصينية ذكرت لك قبل قليل عندما ابتدى الحوار ذكرت لك أنني أقرأ الأدب الصيني بلغة وسيطة يعني أنا لا أتقن الصينية ولم أزر الصين أنا مثل أكثر العرب الذين يقرؤون الآداب الأجنبية من طريق الترجمة لكن كفكرة عامة كفكرة عامة تكونت لدي من خلال التواصل مع بعض الصينيين مع أحد أصدقائي الصينيين أستاذ لطيف ومع بعض الدارسين للغة الصينية وللأداب الصينية والمتخصصين الذين ألتقي بهم على وجه يومي بشكل يومي الذي فهمته بشكل عام أن الأبجدية الصينية أو حروف المعجم الصينية تكتب الإنجليزية لم أكن واهما وبقية الكلمات أو صور الكلام توضع على شكل رموز والرمز هذا ينطق على شكل أحرف وتحفظ هذه الرموز كما تحفظ الكلمات وهذا يؤثر في شكل الكتابة دون شك، وبما يجعل الرمز مكون من عدة حروف مختلفة دائما على حسب الرمز، لأن الرمز شكلي يرمز إلى صورة الشيء، فعلى سبيل المثال اسم اسم الرجل أو الرجل الذكر يقولون له شخص ذكر هذا يرمز يحمل رمزه حقل وفأس أو سكين بما يرمز يعني إلى العمل والزراعة والقوة ونحو ذلك الرسمة التي تدل على اسم الرجل أو الذكر أو المذكر مرسومة على شكل حقل وفأس مرتبطين أما اسم المرأة على سبيل المثال فهو مرسوم على شكل ما يشبه فتاة راقصة ولكنها تنطق بحسب الأحرف الموجودة داخل اللغة الصينية التي تكتب غالباً بحروف الأبجدية باء الإنجليزية هذا أمر يؤثر في شكل كتابة ولكنه لا يؤثر في الكلمات يعني لا تنطق الكلمة يعني كلمة مثلاً بيت عندما ينظر إليها الصيني أو قارئ اللغة الصينية لا ينطقها بيت ومنزل ودار ومأوى ونحو ذلك يعني لا توجد ثمة اختيارات عندما ينظر إليها فإنه يقرأها بيت فقط لكن صورة الكلمة تحيل إلى حروف موحدة لا تحيل إلى عدة حروف طبعاً ثمة اختلاف النطق لدى الصينيين لديهم اختلاف النطق و اختلاف اللهجات وهذا قد يجعل الكلام يتغير لكن عند قد يجعل الكلام من حيث كونه مسموع انه يتغير في الاذن فثمت اختلافات في النطق مثل اختلافاتنا نحن في اللهجات الضمه والفتحه والاماله ونحو ذلك يعني هذه صوره مقربه لكن من حيث التاثير في الادب الصيني بشكل عام لا اظن ذلك وهذه طريقه طريقه الكتابه والرموز هي طريقه شائعه على كل حال لدى دول الشرق الأقصى مثل الصين وكوريا واليابان لأنها من أسباب ذلك أن الصين هي أن كتابة الرموز الصينية أسبق من جميع الكتابات في المنطقة التي مجاورة لها واستفادوا الكتابة من, من الصينيين فظهر شكل كتابة الصينية الكتابة في تلك الدول بشكل عام أو في تلك الأسقاع بشكل عام بالرموز أما تأثيره على شكل الأدب ف... لا أدري هو يؤثر على شكل الأدب على الورق ويحتاج إلى طاقة لحفظ هذه الرموز وكتابتها مع الحفاظ على نطق الحروف كما هي أما كيف تنطق هذه الحروف ونحو ذلك فتنطق بمساعدة الحروف اللاتينية وثمت الآن أنا ما أظن برامج بل أنا متأكد ذلك ثمت برامج تعين على تصوير أبجدية الكلمة المكتوبة على شكل رمز في اللغة الصينية
0: الصين لها جيران أستاذ الواحد عندنا اليابان كوريا آه، الشمالية والجنوبية آه، هل في نقاط تشابه بينهم ولا الأدب الصيني مختلف تماما أدبهم واقعي لا رومانسي خيالي آه، وين نقاط التقابل وين تميز الأدب الصيني عن آه، جيرانهم
1: طبعا الأدب الصيني أقدم بشكل عام بشكل عام أقدم من الأدب الياباني ومن الأدب الكوري والرموز الصينية رموز الكتابة الصينية أيضا أقدم من رموز الكتابة اليابانية بل أكثرها مستفادة من أكثر الرموز الكتابة اليابانية متأثرة وأكثرها مستفادة من الرموز الصينية وكذلك الكورية. فمن هذه الجهة يعد الأدب الصيني أسبق وأقدم وأعرق ومن أجل هذا عندما تدخل على ويكيبيديا أو تدخل على جوجل أو تدخل على أي مصدر من مصادر المعلومات العامة تجد أن الأدب الياباني أو الكوري كلاهما كليهما كتب, كتب في مراحل باللغة الصينية طبعا ثم اختلافات ثقافية، حضارية، من حيث القيم، من حيث الأسرة، من حيث المراحل التي مرت بها هذه هذه الأصقاع، من حيث الحكم الأسرة التي حكمتها، النظم التي حكمتها، هذا أثر كثيراً في أدبها. فالأدب الياباني على سبيل المثال، فيما قرأناه مترجماً، يعني أنا قرأت لي سوناريكا وباتا، قرأت لي يوكيو مينشيما قرأت لي عدد من الكتاب اليابانيين هاروكي موراكامي على سبيل المثال وكثير من الكتاب اللي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر و العشرين ترجمت اعمالهم آه الى العربيه فلكل لكل ادب نمطه واختلافاته مثل الاختلافات آه الحاصله لدينا على سبيل المثال بين الادب الفارسي والأدب العربي لا بد أن ثمة اختلافاً وثمة بعض التقارب في المفردات في بعض الأفكار لا سيما مع التأثر في اليابان وغيرها بال يعني ب... بما تأثر به الصينيون كالبوذية والكونفوشيسية ونحو ذلك أه
0: سؤال يمكن يهم الناس اللي أه تحب تقول إنه الأدب رسالة أو الفن رسالة أكثر من أنه فقط الفن للفن هي المذهبين هذه الناس يقول لك الفن والأدب للأدب فأنا أتحرر من أي رسالة تربوية وفي ناس تقول لا الأدب دوره الأساسي إنه يوصل رسالة تربوية سدب الواحد موقفك من هذه المذهبين مع مين فيهم وإيهم أصح في رأيك وثاني حاجة الأدب الصيني فن صنفه من هذين الاتجاهين
1: طيب بالنسبة لهذا السؤال بالنسبة لهذا السؤال أعتقد أنه سؤال مهم وسؤال ينبغي استحضاره فيما يتعلق بالأدب الصيني في الأدب الصيني لا يوجد من وجهة نظري ما يسمى أدب لأجل الأدب الأدب الصيني أدب حكمة أدب مكثف أدب مبني على الوعظ أدب مبني على الرسائل الخفية أدب مبني على محاولة تفسير الكون واكتساب الحكمة من أجله وأيضا مليء بالقيم ومليء بالرسائل حتى أن الأغاني والأغاني الراقصة ونحو ذلك حتى في قبل أكثر من عشرة قرون في الصين كانت الأغاني الأعراس والزواجات وحفلات الزواج تتضمن نقدا سياسيا للإمبراطور الصيني ولا سيما بعدما انتقلت الصين الى فكر الشيوعي والى الجدليه الماديه التاريخيه اصبح الادب هادفاً لا سيما في فتره الثوره الثقافيه اصبح الهدف هادفاً بشده واصبح ايديولوجياً في الفتره الثقافيه ثم بعد ذلك تحرر بعض الشيء وصار الكتاب الصينيون يعودون الى الجذور ولا شك ان الادب الصيني والخيال الصيني والشعر الصيني بشكل عام مرتبط بتاريخ الصين وبموروثها القيمي والثقافي والكونفوشيوسي والبوذي وما الى ذلك والان هو متاثر بالاشتراكيه والشيوعيه ومتاثر ايضا بالثقافه الغربيه ولكنه في النهاية حتى لو حصلت ثورات داخل الأدب الصيني مثل الثورة التي ارتفع لواءها وسميت بثورة التدقيق في التاريخ هكذا وجد اتجاه ايديولوجي للتشكيك في القديم باسم التدقيق في التاريخ أو مراجعة التاريخ أو إعادة قراءة التاريخ ومع ذلك الادب تفسر من خلال الحياه وتقدم من خلاله طريقه الحياه فعلى سبيل المثال من خلال الادب الصيني يحدد من اقدم البشر سابقا مثلا من خلال الادب الصيني تحدد طريقه بناء الدول وطريقه التعامل وبناء الواقع السياسي من خلال الادب الصيني يراجع التاريخ مرة بعد مرة وتعاد كتابته، كتابة واقعية، كتابة رومانسية، كتابة ما بعد حدثية حتى في الوقت الحالي إذن الواقع والثقافة والقيم والفلسفة والموروث الصيني بشكل عام تجده حاضراً حياً في الأدب الصيني إذن الأدب الصيني على رغم عنايته بالتجديد وعلى رغم عنايته بالإيجادة الفنية إلا أنه أدب مليء بالمعاني والمضامين وأدب يحاول تثبيت القناعات أو تغييرها أو محاولة إيصال فكرة الانسجام مع الكون وتقبله كما هو مع مواجهته وأيضا هو أدب لكتابة التاريخ وقراءته ومحاولة فهم الواقع وتوجيهه وإصلاحه والتعامل معه والانسجام فيه هذا هو سياق الأدب الصيني إذا الأدب الصيني بشكل عام هو مواضيع تاريخية قيمية اجتماعية لا يمكن عزل الأدب الصيني عن القيم الصينية وعن الرسائل الأخلاقية والثقافية الصينية
0: سؤال على هامش الحوار أنا جائزة نوبل كثير سمعت في لقاءات مع أدباء عرب أعتقد أنه من ضمنهم الشاعر محمود درويش وأتذكر أنه يوسف إدريس كمان الكاتب المصري عندهم تحفظ على جائزة نوبل أنها جائزة تعطى لمعايير معينة خارج مسألة الأدب يعني مسيسة ممكن نقول أنت مع ذا الكلام ولا ضده؟
1: طبعا أنا وأيد أن أن رواية نوبل أن جائزة نوبل خصوصا في مجال الرواية حتى في مجال الأغاني والشعر والخطابة ومن بأنها جائزة مسيسة لكنها في القرن العشرين خصوصا قبل الحربين العالميتين كانت أكثر بحثا على المبدعين لا ننسى أن هذه الجائزة عزلت اسماء كثيرين لم يحصلوا لم يحصلوا عليها اما لاسباب موضوعيه واما لاسباب شخصيه واما لاسباب سياسيه فعلى سبيل المثال حرم من هذه الجائزه الستوي وانت تعلم انه لو كان قد حصل عليها لنقص ذلك اصلا من قيمته في في نظرنا فهو لم يكن بحاجه اليها لكن ما دمنا نتحدث عن الادب الصيني نتحدث عن رواية الذرة الرفيعة الحمراء قبل قليل تحدثنا عنها ما السبب في أنها تجاوزت وحصلت على الإجازة من لجنة نوبل من وجهة نظري أن لذلك علاقة بأنها تصوب في فكرة المنتصرين في الأفكار والأدبيات التي يطرحها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية تصور اليابان على شكل طاغوتي صحيح هذا التصوير مطابق للواقع في كثير من جوانبه على شكل طاغوتي متوحش كأنها يعني دولة من دول المغول او التتر او دول ما قبل التاريخ على رغم تقدمها الصناعي والتقني وعلى رغم مدنيتها وتطورها في مجالات كثيرة سواء اكان ذلك في مجالات العلوم أم الآداب أم الصناعة؟ وأقرب مثال أقرب مثال وهو أشد الأمثلة الصارخة على أن المجتمع الغربي بشكل عام بما في ذلك جائزة نوبل لا نخص جائزة نوبل يحتفي بالأعمال الأدبية الجيدة ذات التوجه السياسي المحبذ في الغرب أكبر رعا ذلك هو أن جائزة نوبل كان يحوزها أحد الطرفين إما طرف رأسمالي وإما طرف اشتراكي حتى سقط الاتحاد السوفيتي وأصبحت أمريكا بلد أمريكا هي القطب الأوحد في العالم لفترة بسيطة لمدة 30 عاما تقريبا بعد ذلك أصبح الميل أكثر إلى الأعمال التي تدين الشيوعية بين جائزة نوبل وبعض الجوائز الأعمال التي تدين القسوة الشيوعية وقد ظهر ذلك حتى في حتى قبل سقوط الاتحاد السوفيتي في عناية الغرب بأعمال مثل عنايتين بأعمال بوريس باسترناك دكتور جيفاجو لبوريس باسترناك حازت جائزة نوبل ولكن وهو أديب كبير ولكن السبب الأساسي من وجهة نظري هو أنه أدان شكل الدولة الشيوعية التي تشكلت في الاتحاد السوفيتي ومن أمثلة ذلك ما دمنا نتحدث عن الصين رواية بجعات برية للمؤلفة يونغ تشانغ، هذه الرواية لقيت عناية شديدة من الغرب حتى إن ثمة شك في أن يونغ تشانغ هي كاتبتها، هذه الرواية تنتمي يعني أعني ب-بجعات برية، تنتمي إلى الروايات المناهضة للنظام السياسي في الصين، وللحزب الشيوعي الصيني. وهي من أيضا من روايات السير العائلية. فكرة الرواية أنها تحاول أن تصور الواقع الصيني خلال سبعين عاما منذ بداية القرن الميلادي الماضي بداية القرن العشرين على أنه واقع ديستوبي أشبه بالوقائع الفظيعة المتخيلة في رواية جورج أورويل ألف وتسمائة وأربعة وثمانين. تشانغ أو هذه الكاتبة كاتبة هذه الرواية حرصت على أن ترسخ أن الصين الحالية قصتها قصة محاولة التخلص من الجحيم الذي عاشته في ظل الطاغية ماو تسي تونغ صورت معاناة المثقفين والمبدعين من الاضطهاد السياسي صورت إرسال النخب إلى معسكرات الأشغال الشاقة صورت الزجبي المخلصين الوطنيين الصينيين حتى الحزب الشيوعي بهم في المعتقلات صورت دفع المبدعين إلى الانتحار. لقبت فترة الثورة الثقافية بأنها تطهير كبير وصفت الزمن الذي كان فيه بأنه زمن إحراق الكتب ومرحلة أو حقبة تدمير الثقافة طيب لماذا اتى الغرب بمثل هذه الروايه الصحيح انه اتى بها ليس لانها عمل سيري ابداعي يؤرخ للصين في مرحله هذه مرحله معروفه الصينيون انفسهم انتقدوها الصينيون كتبوا عنها روايون الصينيون انتقدوها الصينيون يعرفون انها مرحله مظلمه من تاريخهم بعضهم يرى انها كانت مرحله لا بد منها من اجل تخلص الصين من المجتمع الزراعي على غرار المجتمع على غير تخلص روسيا من كونها مجتمعا زراعيا في عهد ستالين الى مجتمع صناعي ولكن اعتني بهذا العمل لانه صور الصين الشيوعيه في مرحله من مراحلها على انها عالم ديستوبي خيالي لا يوجد الا في ما يشبه روايات الغرب الخياليه التي تتكلم عن الدستوبيا في في دوله يوتوبيه متخيلة أتكلم هنا عن اليوتيوب بالمعنى المضاد المعنى المناقض. طبعا هذه الكاتبة ذهبت إلى بريطانيا وحصلت على بعثة وتم تبنيها ومنحها جميع الإمكانيات ومنحها مستشار أدبي خبير لكي تكتب عن الجانب المظلم في الصين كتبت أن أباها وقع ضحية للتطهير الكبير تسميها التطهير الكبير وكتبت عن أنها كانت تكتب القصائد وترسلها إلى المرحاض يعني تغرقها في المرحاض أو تتلفها في المرحاض خشية من إغارة من غارات أو من هجمات أو من مداهمات على الصحيح مداهمات رجال الأمن لها وذكرت وذكرت في مقدمة الرواية أنها أنها تلقت أنها ثمة كاتبا بريطانيا تبناها وذكرته بالاسم سمته الظاهر يدعى هوليدي أو كذا المهم هذا الكاتب البريطاني ذكرته وذكرت أنها اعتمدت عليه في تأليف الكتاب وأنه ساعدها على الكتابة باللغة الإنجليزية وساعدها على تصوير الصين هكذا تنص هي بلسانها وبقلمها تنص على أنه ساعدها على تصوير الصين وكأنها مقاطعة من مقاطعات رواية 1984 التي كتبها جورج جرويل إذا هذا شيء واضح الغرب يعتني بهذه الأعمال لأن فيها ما يوافقه وصحيح أنه يختار أعمالاً إبداعية في الغالب أو أعمالاً أبقرية ولكنه يضع في حسبانه هذه الأمور وأكبر دليل على ذلك على أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كانت الاولويه متاحه لكثير من الاعمال المضاده للشيوعيه لكي تنال جائزه نوبل هي وكتابها كمكافاه متاخره لهم او كمكافاه نهايه خدمه لهم طبعا هم لا يشترط ان يكونوا خد... كتبوا باملاء من الاخرين او خدمه لهم لكن نوبل تجيد البحث عن ال... عن الكتاب الذين هم من هذا النوع ومكافاتهم
0: استاذ عبد الواحد سؤال اخير أه... هل أنت مع مقولة بعض النقاد العرب إنه الشعر ظاهرة عربية وما أعتقد تجدون شعر خارج اللغة العربية لأنها وأعتقد في كتاب اسمه فقه العربية ذكر هذه النقطة إنه في مدرسة أو كثير من النقاد والمهتمين بالأدب يقولون الشعر لا يوجد إلا في العربية مهما حاولتوا لي هذا الشعر إنجليزي شعر لاتيني شعر آسيوي فهو لا يمكن اعتباره شعرا مقارنة بأدبنا العربي هل هذا الكلام أنت معاه ضده وهل الشعر الصيني يعني فين تصنفه في أي مستوى هل يقارب الشعر العربي هل هو مؤثر في الساحة الأدبية العالمية ولا لا
1: فكرة أن الشعر لا يوجد إلا في العربية وهو أشبه بالفكر التي تقول أنه لا توجد بلاغة إلا في العربية أو لا يوجد إبداع إلا في العربية هذا غير صحيح لدينا لهجات اشبه بلغات مستقله مثل اللهجات في بعض بلدان المغرب العربي مثل بعض اللهجات النادره في في الجزيره العربيه المهريه، توجد بعض اللغات في بلاد المغرب العربي مثل اللغه الطارقيه، اللغه الامازيغيه، هذه فيها شعر بليغ. وانا اتحدث عن هذا بموجب اني اطلعت على بعض هذه اللغات ودرست بعضها والفت في بعضها معجما، انا الفت معجما في اللغه الطارقيه. اللغه الطارقيه على سبيل المثال غنيه بالشعر بل توجد في شعرها سمات من سمات الشعر العربي لكن لعل ما ذكر عند بهلال العسكري او غيره في كتاب الصناعتين عن ان اللغه العربيه تختص بنوع من الايقاع لا يوجد في غيرها هذا صحيح لانه ايقاع منضبط لا يحصل فيه حذف مد الا اذا كان جائزا او لضروره ولا يحصل فيها زياده تضعيف في حرف غير مضعف الا اذا كان ذلك سائغا ولا يختزل فيها حرف او تغير فيه والقافيه ايضا غناها بالمفردات يسهل كتابتها على قافيه موحده ولكن ليس بصحيح انه لا توجد لا توجد لا يوجد شعر اجنبي على سبيل المثال الشعر الصيني لفت لفت المبدعين حتى في قرون قبل عندما انتشرت عندما سعت الإرساليات التنصيرية وما التي تسمى التبشيرية إلى نشر المسيحية في الصين رجع الرهبان والمبشرون المسيحون بتأثر شديد بالثقافة والأفكار والشعر الصيني حتى أن بعض النقاد يرون أن ذلك مما أسهم في تأسيس المرحلة الرومانسية في أوروبا لكن لأمر سياسي أو لأمر آخر أو لأمر أريد لأمر أراده أرادته الإمبراطوريات الغربية الاستعمارية لأمر أرادته تجاهلت الثقافة الصينية بعد ذلك ولم تعد الثقافة الصينية إلى النور إلا بعد مساعي عدد من الكتاب ومنهم الكاتب الأمريكي الأشهر عزر باوند في ترجماته للشعر الصيني الكلاسيكي ومنها كتاب كاثي منها كتاب كاثي هو و كاتبة أمريكية أخرى تدعى إيمي ليول وللمصادفة والطريفة أنه لا, لا بوند ولا إيمي ليول كان يجيدان الصينية بل كان يترجمانها عن طريق واسطة أما بوند فكان يترجمها بواسطة اللغة اليابانية ولديه كتب حتى انه يذكر انه اسس يعني مبدا اسس مذهبا لفتره قصيره اسس مذهبا شعريا تاثرا بالشعر الصيني يسمونه مذهب الصوره والف في ذلك قصيده من 30 بيتا حوليه ثم حولها الى 20 بيتا ثم اخر شيء ثم في الاخير اخرجها على شكل بيتين الحاصل ان الشعر الصيني شعر مؤثر وشعر جميل و أثر حتى في في كتاب الغرب أنفسهم في كتاب الحضارة الغربية المتفوقة أذكر أنني في فترة في فترة الحظر في كورونا كنت أقرأ عن الصين كانت يعني أمامي دستة من الكتب الصينية حتى تحدثت عن ذلك في يومياتي اليوميات التي فازت فازت بجائزة أدب العزلة في لديهات الادب والنشر والترجمه وكنت يعني ادخل من خلال الشعر الصيني المترجم الى عوالم الشرق المغويه والى هذا الادب الضارب بجذوره او بجيرانه او بجذوعه 3000 سنه الى الوراء وكنت اتحدث دائما لبعض الاصدقاء واكتب في حتى في المذكرات ان اذا كان العرب لهم اغاني هي اغانيه بالفرج الاصفهاني الصينيين عندهم كتاب الاغاني ايضا للكاتب شي جينغ بالمناسبه شي جينغ اسمه يشبه اسم الرئيس الصيني الحالي شي جينغ بينغ شي جينغ فكتاب فيه مئات القصائد اغاني نظمت أغاني مكثفه في بضعه اسطر تغطي عدد كبير من السنوات اكثر من 500 سنه اتذكر في عباره جميله تشبه القصيدة التي تحدثت عنها قبل قليل عن أن أزربون كتبها يعني عبارة مكثفة قصيدة قبل الميلاد مكونة من ثلاثة أشطر أو من ثلاثة شطور شطر الأول يقول كان القصب مزدهرا أخضر هذا يذكرك بالذرة الرفيع الحمراء يا أستاذ انس وصار الندى الأبيض سقيعا وكان حبيبي قريبا مني فالشعر موجود في جميع اللغات لكنها تتفاوت مزايا الشعر في اللغات ولا شك أننا نحن العرب بتذوقنا للغتنا ذات الإمكانيات العالية وذات الخصائص التركيبية الغنية والغنى المفرداتي لا شك أن الطاقة الإبداعية لدينا قد تكون أكثر من غيرنا لكن الزعم بأن الآخرين ليس لديهم شعر جميل غير صحيح غير صحيح لا نظريا ولا واقعيا ولا تطبيقيا آه
0: كالعادة ما أقدر أقول إلا إنه حرام حوارنا مع الأستاذ عبد الواحد يكون في هذه الدقائق البسيطة آه لكن نعدكم إن شاء الله أنه إذا يعني وافق الأستاذ عبد الواحد وتمكننا من ترتيب أوراقنا راح يكون في سلاسل طويله جدا مو بس في الادب بل كذلك في عالم الفكر. اوعدكم ان شاء الله باذن الله انها تكون حلقات في المستوى بوجود الاستاذ عبد الواحد وان تستمتعون فيها ايما استمتاع شاكر لكم وشاكر للاستاذ عبد الواحد في امان الله.
1: وانا كذلك تشرفت بان تستقبلني نافذه سندويتش ورقي تشرفت. بمعرفتك يا أخي أنس وأتشرفت بأن أكون ضيفا لديك ولدى مستمعيك أهلا وسهلا وأنا سعيد دائما بالتواصل معك وبالتواصل مع الإخوة المستمعين
0: مرحبا بكم في بودكاست ثقة